0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen. Hola! Hola Astrid! Na? Denise! Wir sitzen hier am Strand und versuchen einen Podcast aufzuzeichnen. Genau, die
1: Herausforderung sind die Hintergrundgeräusche, aber wir hoffen mal, das kann man am Ende alles noch rauslöschen. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen äh, schönen Tag und freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Was ist denn unser heutiges Thema? Ja, heute haben wir uns überlegt, wollen wir ein bisschen über Teambuilding und Zusammenarbeit auf dem Betrieb diskutieren. Ihr folgt uns sicherlich in der Meinung, dass ähm, ein gutes wir auf dem Betrieb ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, wenn gut zusammengearbeitet wird und sich alle wohlfühlen bei ihrer Arbeit und die Arbeit Spaß macht, dass dann einfach die betrieblichen Ziele auch am einfachsten erreicht werden können oder man auch das Gefühl hat, man geht gerne zur Arbeit und da wollten wir heute uns ein bisschen zu austauschen ein Brainstorming ähm, ja dazu durchführen, um zu gucken, äh, genau, was ihr dazu meint, ihr könnt uns dann ja gerne eine E-Mail schreiben, ähm, weil es natürlich schon so ist, dass ich da immer mal wieder drüber stolpere, dass ähm, das kein ja, unwichtiger Punkt ist oder sogar einer der wichtigsten Punkte, wenn man bei einer Betriebsberatung ist, dass man dann schon auch berücksichtigt, äh, wie ist das Team überhaupt aufgebaut wie arbeitet es zusammen? Gibt es vielleicht sogar ähm, viele SOPs, mit denen gearbeitet wird? Wir hatten da ja neulich auch schon mal bei Facebook was zu gepostet. Und ähm, ja, was gibt es überhaupt so für Möglichkeiten für euch? Nutzt ihr team meetings oder äh, Mitarbeitergespräche, um insgesamt das äh, Wohlgefühl am Arbeitsplatz noch weiter zu verbessern? Oder Astrid?
0: Ja, ich... Ich kann mir vorstellen, dass es auch erstmal eigentlich egal ist, ob es ein landwirtschaftlicher Betrieb oder eine große Firma ist. Oder eine ich kleine finde, Firma. Oder eine kleine Firma, so, ja. so wie bei uns jetzt. <lacht> genau, aber dass das eben wirklich ganz wichtig ist, dass man eben nicht vergisst, dass es Menschen sind, die da arbeiten und dass daran auch der Erfolg sehr leicht äh, gesteigert werden kann, wenn sich die Leute wohlfühlen, wenn die Leute Aufgaben machen, die sie gerne machen wo es sich halt quasi nicht wie Arbeit anfühlt, wo die Leute oder die Angestellten oder, ja, wissen, was von ihnen erwartet wird, also eine klare Zielsetzung, um eben auch die Ansprüche dann erfüllen zu können. Ich glaube, das alles sind Sachen, die eben genau zu einem zufriedenen Verhältnis und einem guten Arbeitsverhältnis führen, ne?
1: Was ich auch immer ganz wichtig finde, ist, dass die Vision bekannt ist. Ich habe das in den letzten Jahren immer mal wieder beobachten müssen, dass der Betriebsleiter zwar sehr genau im Gespräch mit ja. mir wusste, was er ähm, für eine Vision von dem Betrieb hat, auch in zwei, drei oder fünf Jahren oder vielleicht sogar schon in zehn Jahren, ähm, welche Ziele er da verfolgt. Und das aber manchmal den Mitarbeitern gar nicht bewusst war oder sie dann auch gar nicht wussten, was in diesem Jahr passieren soll, also mhm. <lacht> vielleicht muss nicht jeder Mitarbeiter wissen, was der Betriebsleiter in fünf Jahren oder zehn Jahren vorhat, aber mhm. ähm, was jetzt so kurzfristig auch im Betrieb passieren soll, gerade wenn es natürlich auch um Baumaßnahmen oder um größere Veränderungen geht, ist das ja schon sehr hilfreich, wenn man sich mitgenommen fühlt und auch nach der Meinung gefragt wird, sich einbringen kann, oder? Ja,
0: vor allen Dingen glaube ich auch, dass ich meine, mein, das Ziel ist ja, dass man gute Leute einstellt, die auch mitdenken. Und in dem Moment, wo das Ziel unbekannt ist, kann ja auch ein Mitarbeiter überhaupt keine gute Idee einbringen. Also, ja, das genau. finde ich eben auch ganz wichtig. Ne? Dass man Und
1: du hast es ja eben schon angesprochen mit der Rekrutierung. Da haben wir ja auch schon häufiger mal drüber diskutiert. Ja,
0: wen stellt man eigentlich ein? Ne? Ja, genau. <lacht> Und ich, Na gut, wir sind uns da auch relativ einig, ne? dass man viele Sachen lernen kann, aber ja. eben die Menschlichkeit oder die die Sachen, die charakteristisch sind für die eine oder die jeweilige Person eben nicht erlernt werden kann. Und wenn jemand grundsätzlich sieht, wo Arbeit ist, motiviert ist, anpacken kann, ne, so, dann kannst du der quasi irgendwie alles beibringen, aber jemand, der irgendwie ja, immer nur an sich denkt oder so also die Arbeit nicht sieht oder immer nur nach Aufforderung arbeitet oder so, das, das kriegst du so eine Eigenschaften kriegst du eben nicht erlernt, glaube ich.
1: Ja, das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, wie ist die Persönlichkeit und wie gut passt dann die Persönlichkeit ähm, zu der zu besetzenden Stelle, die ich frei habe und besetzen möchte. Ich glaube, da ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach bei der Auswahl der Bewerber, soweit das die Bewerberlage dann zulässt, wirklich auch berücksichtigt, ähm, ja, dass die Persönlichkeit und die der Verantwortungsbereich, der dann zukünftig auf die Person wartet, auch gut zusammenpassen, weil natürlich das Ziel von ähm, Firmeninhabern oder Betriebsleitern ja doch stets ist, nicht ständig den Mitarbeitern auf die Finger gucken zu müssen, sondern dass sie in ihrem ja. eigenen Verantwortungsbereich dann ja auch auf Augenhöhe sich einbringen und ähm, da neue tolle Sachen entwickeln. Und ähm, ja, das dann auch für den Betrieb ja durchaus positiv ist, wenn da neue ähm, Aspekte mit aufgenommen werden können. Und deswegen gibt da ja auch viele Bücher zu, die ganz klar sagen, ähm, Recruiting ist alles und da kann man die Hauptzeit ja. drauf verbringen im ja. Vergleich zu, äh, wenn man dann das Onboarding hat und feststellt, <lacht> dass es äh, nicht nur um lernende Sachen geht, wie Besamungslehrgang oder einen Clownpflegekurs, sondern ja. um eine grundsätzliche Haltung, das bekommt man dann ja schwer ausgeglichen.
0: Ja genau, es wird glaube ich häufig noch zu sehr auf die tatsächliche Qualifikation, so auf dem Papier geguckt als darauf zu gucken, was tatsächlich genau der, der Mensch so mitbringt. Und die, ich vermute, die guten Leute, die halt im Einstellungsgespräch sitzen, die wissen schon, dass sie eigentlich darauf hinaus wollen. Aber man muss ja auch irgendwie über gute Fragen dann rausfinden, irgendwie... Genau, wie dick die Person wirklich, ne? passt sie zu mir, zum Betrieb, was erhofft sie sich von, diese, von diesem Job, weil genau, das kostet halt richtig Geld, wenn man Leute verliert, ne? die man, ja. weil man feststellt, man hat einfach die entscheidende Frage, meinetwegen im Vorstellungsgespräch eben nicht gefragt, man stellt dann fest, der mag gar ja keine Tiere und jetzt soll er hier melken, weil er Geld braucht, ja. Funktioniert, aber wird nicht funktionieren.
1: Naja, Hätte man wissen können. Zumindest dann nicht in der Qualität, die man sich wünschen würde. Ne? Also ich weiß ja aus der Praxis, da gibt es ja doch viele Mitarbeiter, die dann des Geldes willen, in Anführungsstrichen, weil sie vielleicht auch ähm, darauf wirklich angewiesen sind, bestimmte Tätigkeiten dann annehmen. Aber auch da ist es sicherlich äh, Ziel des Betriebes, wenn man da eine gewisse Auswahl treffen kann, das im Vorwege noch genauer abzuklären. Also wie gesagt, das kommt ja dann auch immer auf die Bewerberlage an. Die ist ja, ja. teilweise, je nach Region, sehr dünn besegnet. Ja. Also man hat ja manchmal auch wenig Auswahlmöglichkeiten. Deswegen finde ich das so toll, dass wenn die Landwirte auch die neuen Medien nutzen. Also dass man dann nicht nur über Ebay-Kleinanzeigen, sondern auch über eine gelungene Facebook-Seite oder über eine Betriebs-Homepage ja. seinen Betrieb vorstellt und ähm, die Mitarbeiter dadurch richtig heiß sind, schon im Vorfeld, wenn sie sich bewerben, ähm, Bock haben auf den Betrieb zu arbeiten. Und das machen ja immer mehr von euch da draußen und das finde ich total eine richtig gute Entwicklung, weil das ähm, ja auch positives Image noch für den Betrieb dann mit sich bringt.
0: Das war die Zentralverriegelung, <lacht> auf die Astrid gerade <lacht> gekommen ist. Ich glaube halt auch, dass der der Punkt über, also wenn man jetzt tatsächlich in die Öffentlichkeit geht, sich ein bisschen da publik macht und mitteilt als Betrieb, dann wir haben ja auch die Bewerber eine Chance, sich kennenzulernen, ohne ähm, genau, tatsächlich irgendwie Probearbeit zu haben oder ne? Man ja. kann dann schon eher einschätzen, okay, passt derjenige denn zu mir? Na, und ähm, dieser klassische
1: Coaching-Spruch, äh, man bewirbt sich beim Bewerber, also Ne, dass okay. man, ja, dass man so als Betrieb oder als Firma mittlerweile ja aufgrund der aktuellen Arbeitsmarktlage äh, in der Situation ist, dass man sich bei dem ähm, Mitarbeiter ja bewirbt. Ja, ah, so also, meinst du. So meine ja, ich ja. das. Ja. Also deswegen ja. ist eben so, eine, so ein öffentlichkeitswirksamer Facebook-Auftritt oder eine schöne Homepage, ja, hilfreich. Und natürlich ist es auch super, wenn man positive Mundpropaganda hat und ja. sich das einfach rumspricht, dass man ein guter Arbeitgeber ist. Das ist ja. dann ja das Optimale.
0: Ja, und ich glaube, da darf man eben auch nicht vergessen, dass Bezahlung eben nicht alles ist, sondern Sachen wie Flexibilität, Wertschätzung, mhm. Verantwortung, dass man mitgenommen wird. Das sind alles Sachen, die nicht wichtig, oder die eben meiner Meinung nach ist fast genauso wichtig, wie das Gehalt am Ende sind. Ne? Auf jeden Fall. Und diese Punkt Wertschätzung,
1: das kenne ich von mir, das fällt mir auch manchmal schwer, dass Auszuformulieren. Also dann bin ich total stolz darauf, was andere Menschen oder auch Betriebe, die ich berate, schaffen und erwähne das viel zu selten. Dabei weiß ich von mir selber, dass es total toll ist, wenn man irgendwie eine nette E-Mail kriegt, wo sich jemand bedankt. Ja. Und ähm, so ist es natürlich auf dem Betrieb ja vor Ort auch. Und ich weiß auch, dass viele Betriebe oder Betriebsleiter dann regelmäßig Mitarbeitergespräche schon führen, wo man dann auch über die Ziele und Wünsche der Mitarbeiter ganz klar äh, kommuniziert oder spricht, ja. um dann eben auch ähm, die Mitarbeiter, das ist ja das Ziel von allen oder sollte es zumindest sein, sehr lange im Betrieb zu halten, ja. weil natürlich Mitarbeiterfluktuation, da hatte ich ja auch mal einen Artikel für die DRG zugeschrieben damals sehr, sehr teuer ist, man rechnet sich das ja oft gar nicht aus, weil man ja. oft nur so vor Augen hat, naja, ich habe den jetzt zum Besamungskurs geschickt, das hat mich so und so viel gekostet, ja. aber es sind ja die ganzen Einarbeitungszeiten und ähm, die, die
0: fehlende Not Produktivität, genau wenn jemand gar nicht weiß, was er da tut und ja. dann nach einem halben Jahr habe ich da Geld und Mühe und Zeit reingesteckt und genau, der entgangene Nutzen, den berechne ich ja auch selten, ne?
1: Ja, genau, weil der nicht so greifbar ist.
0: Ja, und das ist so frustrierend, ne? weil über diese Erlebnisse schneide ich mir ja auch ins eigene Fleisch. Wenn ich dann immer wieder feststelle, irgendwie dieses Onboarding klappt nicht, dann werde ich ja auch frustriert und habe auch gar keine Lust mehr, wenn dann jemand Neues kommt, da all in zu gehen. Das
1: ist so. Und was ich auch mal einen interessanten oder sehr wichtigen Satz fand von einem Landwirt, der sagte... Ähm den Spruch kennt ihr wahrscheinlich auch schon alle, aber dass man ja nach drei Monaten die Mitarbeiter hat, die man verdient und ja, da ja. ist sehr viel Wahres dran, ja. weil ähm, es natürlich immer darauf ankommt, wie viel Vertrauen gebe ich meinen Mitarbeitern, so viel Vertrauen bekomme ich dann ja auch zurück und wenn ich sehr misstrauisch bin, das färbt dann leider ab, also das stelle ja. ich ja auch immer wieder fest, das ist ja auch ein ganz natürliches menschliches Verhalten, dass man, wenn einem selbst misstraut ja, wird, <lacht> man auch misstrauisch wird. Ja. Und ähm, ja, deswegen finde ich das auch eine ganz wichtige Aussage, die man sich immer wieder vor Augen halten soll, weil man kann sich ja. selbst nur ändern, man kann keine anderen Menschen ändern und ja. ähm, da muss man dann ja immer das Beste draus machen, aus der Situation, die man dann gerade hat im Team und ja. da finde ich es immer gut, wenn man offen auch miteinander spricht.
0: Viele, gerade größere Betriebe, haben ja feste Teammeetings, also ja. Also ich glaube, genau, diese Kommunikation ist halt wirklich ein wichtiger Punkt, ne? weil, also auch wenn es vielleicht ein bisschen gerade für kleinere Betriebe nicht so wirkt, als wenn man selten mit seinen Mitarbeitern spricht, aber sich eine gezielte Zeit zu nehmen, wo man eben nicht über Arbeit spricht, sondern über die Arbeitsatmosphäre, was gefällt mhm. dir, wie geht dir hier eigentlich gut, findet man ja auch nur raus, ob derjenige sich tatsächlich wohlfühlt und nur weil er eine gute Arbeit leistet, heißt es ja nicht, dass er, sich, äh, dass er vollends zufrieden ist und vielleicht kommt er auch da über diese Gespräche. Selbst wenn er mit irgendeiner Geschichte unzufrieden ist, dann weiß ich es wenigstens und kann halt darauf reagieren. Dann nehme ich das Frustlevel bei dem Mitarbeiter ja auch, ne? als, wenn ich, als wenn der Mitarbeiter sein Unbehagen nicht mal ausdrücken kann. Ja. Also weil dann schaukelt sich das so unterschwellig hoch ne? und man weiß am Ende gar nicht, wo es, was ist eigentlich los. Aber
1: Na, und ähm, die Gespräche können einem ja auch dabei helfen, wenn dann dieser Mitarbeiter möglicherweise doch kündigt oder einen anderen Arbeitsplatz mit einer. Besseren Ausstattung oder wie auch immer auf jeden Fall man ihn verliert, kann man da aus dem Gespräch ja trotzdem Punkte ziehen, um das beim nächsten besser zu gestalten, oder? Bin ich dazu naiv?
0: <lacht> nee, sollte. Die Frage ist natürlich genau, wie selbstkritisch man ist. Ja. Aber also ich glaube, in dem Moment, wo man den ersten Mitarbeiter hat, ist man halt ist man Arbeitgeber und ab dann gehören, die, also ist die Größe egal. Ich habe Mitarbeitergespräche zu führen. Ich muss zusehen, dass der Mitarbeiter sich mitgenommen fühlt, das, was du sagtest, dass er das Gesamtziel und auch das Tagesziel kennt, dass er weiß, welche Aufgaben von ihm erwartet werden und welche vielleicht auch nicht. Damit er sich da wohlfühlen und entfalten kann. Genau, und wenn ich halt nie mit ihm spreche, kann ich nicht, kann ich ja selber auch nicht dazu lernen. Nee, nee. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, und was ich immer. Ähm, noch total cool finde, wenn man sich besondere Events in Anführungsstrichen ausdenkt. Ja. Das greift ja auch so ein bisschen um sich, dass dann größere Betriebe auch eine außergewöhnliche Weihnachtsfeier ja. äh, bieten oder dann auch noch irgendwie alle haben Pullover mit dem Logo, finde ich ja. total toll. Also das ähm, haben ja auch einige Betriebe bei mir mittlerweile, die haben dann eben nicht nur eine eigene Homepage, wo das Logo zu sehen ist, ja. sondern dann auch wirklich betriebseigene Kleidung und ähm das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl ja. unheimlich und auch ähm, wenn die sich dann mit anderen Kollegen von anderen Betrieben treffen, also das ist hat einfach eine ganz andere Auswirkung, ne, wenn jeder weiß, und es der arbeitet da gerne. Und es kostet
0: nicht viel Geld. Nee, genau. Also das stimmt, ne, das hört man ja doch häufig, genau, gerade Arbeitsplätze es sind genug da in der Landwirtschaft, aber es ist eben schwer, Leute zu finden, die dann motiviert sind. Und wenn ich dann über ein gemütliches Grillen, und ich, das muss man ehrlich meinen, ne? das darf nicht eine Marketingveranstaltung ja. sein. Das muss, nein, das muss ja wirklich, das muss ja von Herzen kommen. Das macht man ja, darf man sich dann auch gleich wirklich gerne nochmal verdeutlichen. Das macht man ja, weil man tatsächlich ja den Mitarbeitern zu Dank auch dann verpflichtet ist und sich erkenntlich zeigen möchte. So. Und dann darf das nicht irgendwie aufgesetzt wirken. Nee, ne? das stimmt. Oder nur von der Sekretärin organisiert ja, und man taucht selber nicht auf. Ja. ja, das kann man sich dann halt auch sparen, ne? Ja, wenn irgendwie genau. die Stimmung blöd ist im Team, da braucht man nicht so tun, als wenn Kinoabend das retten kann.
1: Ja, das ist ja. sicherlich richtig. Nee, gut. Ähm, ich bin mal gespannt, ja, was da jetzt auf uns selber zukommt. Ja, das sind, wir, das sind wir sehr. Und... Äh, ja, ich bin auch immer wieder also gespannter drauf, wie Betriebe dann mit ihren etwaigen Situationen umgehen, weil die sind ja doch immer sehr unterschiedlich, je nach Betriebsgröße. Ne? Die einen arbeiten schon sehr professionell. Das ist wie in anderen Branchen dann in größeren Firmen schon vergleichbar. Feste Termine für Mitarbeitergespräche, feste Art äh, oder feste Vorgehensweise bei der Rekrutierung und so weiter. Und Kleinere oder erweiterte Familienbetriebe tasten sich dann ja da so nach und nach ran, am Anfang mit ihrem Aushilfsmelker, der auf Minijobbasis, und dann werden aber, weil die Arbeitsbelastung ja nach wie vor hoch ist in der Landwirtschaft, kommen ja doch schnell auch Stunden dazu. Und, ja.
0: ähm. Na, und dann kommen eben die ersten Herausforderungen, dass man dann eigentlich auch Verantwortung übergeben muss, ne? Und ja. auch eben nicht... Abgeben können. Ja, genau, <lacht> dieses Abgeben können, ne? Weil es bringt ja nichts, wenn du eine Arbeitsanweisung aufgibst, die, du, die dich Zeit kostet, die zu erfüllen und dann hast du noch Zeit damit, das zu kontrollieren, was du vorhin ansprichst. Ja. Und dann, ist ja eigentlich, also so für beide Seiten der sehr smarte, aber ich glaube, der kostet halt wirklich viel Vorschusslorbeeren. Das muss man sich, glaube ich, oft klar machen. Ich übergebe eine Aufgabe und damit auch die Verantwortung. Ich muss dem Mitarbeiter das auch sagen, dass der jetzt die Verantwortung hat und dass ich da jetzt eben nicht hinterher putze oder so. Aber ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist und dass das aber viel Überwindung kostet das dann auch in aller Konsequenz durchzuziehen. Ja. und die Wertschätzung ist aber natürlich eine deutlich
1: höhere, weil der Mitarbeiter ja auch ja. merkt, dass er die Verantwortung bekommt. Also ich störe mich ja ehrlich gesagt schon an den Begriff Mitarbeiter, aber <lacht> wir haben den jetzt mal hier in dem Podcast so aufgenommen, damit ihr auch wisst, welche Person wir dann jeweils meinen. Ich würde dann immer eher Kollegen sagen, einfach um auf Augenhöhe zu bleiben, aber das kommt auch immer auf die Position an oder ja, sicherlich. Ja, auf den auf die typ Mensch, der man ist. Ja. Das macht sicherlich jeder, wie er
0: möchte. In dem Buch heißen die Mitreisende, was ich gerade lese. Okay. Da geht es eben auch darum. Finde ich aber ein ganz, es ist ja schon fast philosophisch der Begriff, aber es äh, zeigt, finde ich, die Wertschätzung. Ne? Ja, genau. Und, ähm, das ist eine gemeinsame Reise. Die man umso macht.
1: mehr Wertschätzung man eben gibt, umso mehr kann man auch
0: zurückbekommen. Und das finde ich äh, ganz wichtig. Und auch das ist wieder was, was nicht monetär entlohnt werden muss nee. oder wird, ne, sondern ja. Das ist ganz, ach, gibt es ja genug Befragungen, Untersuchungen, Studien zu, wie, also dass das Geld nicht das Wichtigste ist, sondern das kollegiale Verhältnis, dass man wertgeschätzt wird, dass man gesehen wird, dass man Verantwortung hat, dass man auch selber involviert ist, also dass man eben auch mitwirken darf, finde ich ist auch ganz wichtig. Mhm. Ne?
1: Ja, dass man die Idee dann auch wiedererkennt. Ne? Man hat irgendwie eine Idee gehabt vor zwei Monaten und dann versucht man das umzusetzen. Also manchmal sind es ja auch längere Prozesse, die dann ja. erst verändert werden müssen. Und dann erkennt man seine eigene Idee im Unternehmen wieder. Und das ist ja. doch einfach ein ähm, total zufriedenstellendes Gefühl. Ja. Für alle Beteiligten der ähm, Betriebsinhaber kann sich darüber freuen, dass alle ja. mit ihm reisen, um ja. jetzt mal deinen Begriff <lacht> zu übernehmen, den ich übrigens auch total schön finde. Und ähm, ja, ist einfach motiviert, ja auch wieder neue Ideen zu entwickeln und einzubringen. Dann. Genau,
0: der Mitarbeiter ist nicht nur der Löser, sondern auch der Problemfinder sozusagen ja. und Formulierer dann. Ne?
1: Ja, und ist ja dann auch äh, gerade auf großen Betrieben einfach so, dass es ein Mitarbeiter viel besser entscheiden oder ähm, beschreiben kann, wie das Problem aussieht und wie man es lösen könnte, ne? Also ja. Ja, ja, das ist ja. ja das Ziel von einem Unternehmer, dass er am Ende die Mitarbeiter hat, ähm, die er dann braucht, damit er nicht mehr selbst alles jetzt ja. im Detail überschauen muss. Ja. Das ist ja in jeder großen Firma genauso.
0: Ja, und dann verliert man nämlich auch PS, wenn der Mitarbeiter, der eigentlich die tatsächliche Sacharbeit und Facharbeit dann noch macht eine Anweisung kriegt von oben und der Vorgesetzte tut diese Arbeit gar nicht.
1: Ja, das ist sowieso, das kriege ich ja dann in der Praxis wieder häufig mit, dass man sich da ja manchmal ein bisschen veräppelt vorkommt, wenn dann ja. <lacht> ja, ja, klar. ich jetzt als Berater, das ist ja genauso, ich tue das ja auch nicht, oder ja. der Betriebsleiter, dann irgendeinen Vorschlag machen und dann gibt es nur so ein <lacht> lautes Augenrollen, <lacht> wo man dann gemerkt genau merkt, ah ja, ihr müsst es ja jetzt auch nicht machen. Und ich so, ha ja, das stimmt. Und dann versuche ich natürlich immer über Argumente und vor allen Dingen so Punkte wie, ja, probiert es mal ein, zwei Wochen aus und dann seht ja. ihr ja den Effekt. Und wenn er sich dann für euch lohnt, könnt ihr es ja weiter fortführen. Aber ähm, genau, da, das ist ja immer eine ganz große Herausforderung im menschlichen Umgang, <lacht> wenn man ja. Sachen vorschlägt, die man selber nicht äh, machen
0: gemacht hat oder machen muss. Ne? Ja, und auch genau, da verlierst du die Glaubwürdigkeit dann. Ja. Ne? Ja. Ah. Ist ja, ist schön. Aber als Berater hat man das Problem ja immer. Mit der ja, gut, das du, gehst du dann professioneller dann wahrscheinlich und ran. Ja, doch, klar, das merkt doch, man dir. Ja. ja, doch, das merkt man dir ja schon an, dass du diese Erfahrung hast. Ich ja. bin ja da eher noch im, im Wechsel mit der Perspektive.
1: Nee, gut. Also, uns war einfach nur wichtig, dass ihr äh, nach dem Hören des Podcasts einfach motiviert seid, nochmal über euer Team auf eurem Betrieb nachzudenken, nochmal zu überlegen, was könntet ihr da noch verbessern, damit die Stimmung besser wird. Ja. Macht ihr regelmäßig Teammeetings? Führt ihr Mitarbeitergespräche? Wollt ihr das eurem Chef vorschlagen, wenn ihr das jetzt als Angestellter oder als Mitreisender dem Podcast gehört habt?
0: Ja, Ja. Alles. Ich, ich glaube, die Überwindung, Mitarbeiter zu fragen, wie geht es dir denn eigentlich, ist auch erstmal nicht ähm, einfach, ne? Ist auch gefährlich. Genau, wenn man die Antwort, ja dann, man muss ja mit der Antwort umgehen, aber ich glaube auch das, also das, das soll ja jetzt auch ein bisschen in die Richtung pushen, dass man ja. sagt, probier es mal aus, vielleicht verliert ihr weniger, als ihr denkt und gewinnt tatsächlich was, ne? Ja, ich hatte das neulich, ähm, gerade wieder auf dem
1: Betrieb, da der sagt dann auch, oh, da haben sich zwei Mitarbeiter gestritten, also die konnten sich schon lange nicht gut leiden mhm. und das wusste er auch. Und er wusste auch, dass er da eigentlich mal ein Gesprächnot äh, tun würde und mhm. hatte das aber noch so ein bisschen vor sich hergeschoben, weil er wusste, dass das auch nicht angenehm wird. Ja. Und als es dann durcheskaliert ist, war es natürlich etwas schwieriger, das Ganze wieder zu bereinigen. Und da hat der Betriebsleiter sich schon auch ein bisschen über sich selbst geärgert, weil er eigentlich ganz genau wusste, in welche ja. Richtung das läuft. Und ja... Darum geht es hier, ne? Impulse geben,
0: rechtzeitig äh, ehrlich zu sich selbst sein und dann auch entsprechend zu handeln. Ja, vielleicht auch die Motivation einmal noch zu setzen, dass man halt diesen Perspektivwechsel einmal macht. Ne? Was würde man sich selber wünschen? Ich glaube, das hilft dann auch. Und am Ende ist es ja eine tolle Gelegenheit, mit Menschen zusammenzuarbeiten und das selbst gestalten zu können, Jetzt als dann, wenn man Vorgesetzter ist. Also. Auf
1: jeden Fall. Das darf man auch macht nicht als, als ja Belastung. Nein, <lacht> auf keinen Fall. Und es macht ja auch eine Menge Spaß, weil man sich ja nur so weiterentwickeln kann. Also man kann den Betrieb weiterentwickeln, aber man entwickelt sich ja auch selbst in der Persönlichkeit weiter und kann ja auch ähm, vieles in Anspruch nehmen. Also das Internet ist ja voll mit ja. Tipps zur äh, Führung. Und ja. da kann man ja auch wirklich auf andere Branchen einfach zurückgreifen. Es ja. gibt ganz viele Podcasts zu dem Thema. Ja. Man kann äh, sich Bücher kaufen und die durchlesen. Man kann zum Coaching gehen, wenn man dann selber jetzt nochmal seine einzelbetriebliche Situation ja. ähm, besser aufgedröselt wissen möchte. Finde ich auch eine gute Idee. Gut. Okay. Wir hoffen, ähm, euch motiviert der Podcast. Alles Gute
0: dass euch die 120 km/h Wind am Strand <lacht> <lacht> nicht zu sehr auf die Ohren gegangen sind. Ja, genau. genau. Und dann
1: bis zum nächsten Mal. Dann wieder aus Deutschland, nehme ich an.
0: <lacht> ja, je nachdem, was Corona noch mit uns macht. Ne? Genau. Bis dann. <lacht> Tschüss.